0: Доступная среда. Прикосновение к шедевру. У микрофона Оксаны Лебедева. В Санкт-Петербурге в государственном Эрмитаже прошла выставка «Эпоха Рембранта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции». Лейденская коллекция, названная так в честь нидерландского города, где родился Рембрандт, была создана в 2003 году Томасом Капланом и его женой. В Санкт-Петербурге на выставке были представлены 82 работы. Это не только картины из частной коллекции, но и картины из собрания Эрмитажа. Для слабовидящих и незрячих посетителей были организованы бесплатные адаптированные экскурсии. Мы побывали на такой экскурсии в последний день работы выставки 13 января 2019 года. Желающих было очень много, и нас разделили на две группы по 10 человек. Нашим экскурсоводом была методист научно-просветительского отдела Эрмитажа Людмила Фролова. Она и провела нас в Николаевский зал Эрмитажа, где экспонировалась выставка. Нас поразило то, что окна в зале были задрапированы черным, а свет попадал только на картины. Ориентироваться в таком помещении было довольно сложно, но нам помогал экскурсовод. Свой рассказ она начала с ранних работ Рембранта из серии «Аллегории пяти человеческих чувств» «Обоняние, осязание и слух». Вот и мы пришли знакомиться с шедеврами голландских мастеров при помощи слуха, воображения и тактильных ощущений. Знакомство с картинами Рембранта, Вермеера, Ливинса, Хальса, Яна Фабрициуса начиналось с подробного описания того, что изображено на картинах, а потом экскурсовод давала исторический и искусствовеческий комментарии. Специально для незрячих посетителей были сделаны тактильные пособия. Это холст, кисти различной формы из свиной щетины и беличьего хвоста, похожие на те, которыми работали голландские мастера, а также коллекция тканей.
1: Мы подготовили небольшой планшет, на котором мы постарались собрать ткани, которые по фактуре и по цвету похожи на то, что здесь на картине изображено. А если рассматривать планшет сверху, ну вот как мы читаем книгу, сверху вниз и слева направо, то будет голубой атлас, как на платье у Минервы. потом будет шитая металлической нитью золотистая ткань, как у на накидке, а дальше снизу, слева, будет зеленый бархат, как на кресле, и более густая плотная ткань темно-бордового цвета, как на ковре, которым покрыть стол.
0: Ключевое место на выставке заняла картина Рембрандта «Автопортрет с затененными глазами». На ней художник изобразил себя, как молодого человека в черном берете. На глаза падает тень от берета. Реставраторы Эрмитажа создали тактильный макет для знакомства с этим произведением. Они попытались передать не только то, что изображено на картине, но и то, как это сделано показав насечками места, куда падает тень. Именно игра света и тени является одним из основных приемов Рембрандта, с помощью которого он достигает особого психологизма своих персонажей. Людмила Фролова рассказала о том, что именно после создания тактильного макета и пришла идея об организации адаптированной экскурсии для незрячих посетителей.
1: Сначала появилась идея сделать макет, он сделан специально к выставке, но поскольку это же не наша картина, это картина из Летонской коллекции, uh-huh. его сделали наши реставраторы, это отдельная очень объемная работа, новая для нас, потому что это первый такой наш макет. Первый и единственный, да? А, пока да, потому что тоже было не очень понятно, то ли приглашать скульпторов, то ли использовать компьютерные программы, но в итоге сделали и то, и другое, и это совместили, и получился этот макет. Ну, а когда мы поняли, что есть макет, мы решили сделать экскурсию. <laughs> Придумали еще несколько пособий, которые не так дорого и не так сложно сделать, как макет, потому что там все-таки, конечно, и труда много, и материалы, и оборудование.
0: Сложно было именно саму экскурсию готовить текст вот этот, то, что вы говорили, для да. вас, например.
1: Я в прошлом году проходила курсы в Москве, в институте У mm. Нас там немножечко учили, как делать uh-huh. теплоописание, как рассказать про картины. Как
0: теплокомментирование,
1: да? Да, но... Так, чуть-чуть. После того, как мы с коллегами там побывали, у нас появилась мысль, что надо как-то в этом направлении работать.
0: То есть я так поняла, что вот эта экскурсия, это у вас первый опыт в Эрмитаже?
1: Нет, в Эрмитаже После, были да? программы, они были давно. Были более мягкие требования по хранению, по экспонированию, и можно было трогать скульптуру в 90-е годы, в начале 2000-х годов. Эти экскурсии были потом. Требования к охране, экспонатов обжесточились, Трогать ничего стало нельзя. Понятно, что когда ничего не осмотреть, очень сложно сделать экскурсию, которая действительно верное представление даст. Поэтому вот сейчас мы это возрождаем, но вот уже в новых условиях. Тут вот материал, который вы получили в Реаконке, он вам помог да, при организации этой экскурсии? Да, да, да безусловно. То, что вот мы хотели, чтобы сработало, оно сработало. Люди пришли, да? Да, может быть, не сразу люди поняли, что у нас есть такие экскурсии, угу. но когда поняли, да, вот у нас полная группа последний. Угу, угу. Мне кажется, что этот опыт удачный получился. Да, очень
0: удачно. Мнения о таком необычном формате экскурсии у участников группы разделились. Максиму Дьяконову экскурсия помогла получить представление о картинах, а Валерии Фаворовой не хватило информации о личности художника.
1: Они рассказывают объемно, литературно, грамотно, информацию дают детальную. Когда ходим, например, по Эрмитажу, мы же не смотрим маленькие картины, потому что мы их не видим. Мы просто проходим на большие пейзажи или там, как сказать, галереи такие. А здесь, по большому счету, мы останавливаемся в маленькой картинке и подробно ее понимаем. Потом просто смотрим ее вблизи как фотографию и совмещаем впечатления. И, в принципе, это очень даже получается необычно, что ли. Если еще раз пригласятся, бросим схожу. Экскурсия, конечно, хорошая, очень полезная. Много дополнительных сведений я получила. Но, мне кажется, в качестве недостатков, надо бы сказать, что очень много внимания посвящено живописным деталям, описанию картины и именно живописной манере. В то время как Рембрандт как явление осталось где-то в стороне потому что это необыкновенная личность, и о личности хотелось бы услышать.
0: По моему мнению, поход на выставку эпоха Рембранта и Вермеера Шедевры Лейденской коллекции позволила нам ощутить себя активными участниками грандиозного события культурной жизни Санкт-Петербурга, а участие в экскурсии позволило хоть чуть-чуть приблизиться к постижению голландской живописи XVII века.